0: En 42-årig mand, der tidligere har været overordnet vagtholdsleder i den kongelige livgarde, han blev i den her uge dømt for at have udvist krænkende adfærd mod flere unge kvindelige ansatte i forsvaret. Og debatten om kvinder i værnepligt, den har jo også raset siden efteråret 2023, hvor regeringen første gang foreslog, at lige værnepligt for mænd og kvinder, ja det vil føre til mere ligestilling i forsvaret. Og et af de centrale spørgsmål i den her debat, ja det er om forsvaret og Kulturen er klar til at omfavne kvinder. Men er den her sag med den 42-årige mand, som nu er blevet dømt, er den et eksempel på, at der reelt er problemer med sikane og seksuelle krænkelser i forsvaret? Ja, som jeg sagde til at begynde med en 42-årig mand er altså øh, har været tidligere ansat som overordnet vagtholdsfører i den kongelige livgarde i København og han blev i onsdags idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste for blandt andet at have udøvet krænkende adfærd mod unge kvinder ansat i forsvaret i perioden 2019 og frem mod foråret 2021 og den døbte mand han havde på det her tidspunkt en magtfuld og ledende position med omkring 100 mænd under sig og blandt andet 10 sergeanter og mange garder fra den kongelige livvagt. Nina Liggaard, hun har arbejdet under den her mand som sergeant i den kongelige livgarde. Og hun er en af de kvinder, som er forurettet i den her sag, som har kørt i Københavns Byret i denne uge, og som nu har ført til en dom. Hun er nemlig blevet udsat for seksuel chikane af flere omgange, men hun mener ikke, at seksuelle krænkelser, det er et problem i forsvaret. Jeg talte med hende tidligere i dag og startede med at spørge hende, hvordan hun har det, efter at der nu er faldet dom i sagen.
1: Altså, jeg har det godt. Øh, jeg fik jo at vide, at da jeg skulle ind vidne, skulle jeg bare sige sandheden, og øh, så var nogle andre, der tog sig af retfærdigheden. Så det har jeg det ganske fint med den dag i dag.
0: Så det har ikke fyldt meget for dig, siden øh, dom blev afsagt?
1: Nej. Det har fyldt meget for mig op til, fordi jeg jo selvfølgelig var nysgerrig, spændt, nervøs for, hvad, der ville, øh, hvad det ville ende ud med.
0: Hva, hvad var du helt specifikt nervøs for?
1: Jamen, tingene jo sammen, at fra, altså frifundet for det hele. Altså, det er jo ting, der har fundet sted. Der er jo ikke nogen af os, der har og i retten. Øhm, så hvis der var nogen, der simpelthen mente, at vi alle sammen havde siddet og løjet, ville det jo føles helt forfærdeligt på, øh, på vores troværdighed.
0: Mm. Du har jo som sergeant i Forsvaret oplevet at blive signeret af den her 42-årige tidligere vagtholdsleder. Fører. Vagtholdsfører. Og det er jo en relativt høj stilling øh, inden for Livgarden, kan forstå, med jo, 100 øh, mand under sig.
1: Det er jo svarende til en delingsførestilling i et almindeligt kompagni.
0: Har du lyst til at fortælle lidt mere konkret, hvad er det, du er blevet udsat for?
1: Jamen altså, øh, jeg har jo en jeg blev ansat i, øh, i vagtkombinéet på, øh, på første vagthold på det tidspunkt øh, i 2020. Og der kommer man jo altid til en tiltrædelsesamtale, når man tiltræder en ny stilling. Og øh, i den forbindelse, så siger min, min vagtholdsfører på det tidspunkt, at, øh, at jeg jo selvfølgelig, det er noget andet, at der kommer en kvinde på vagtholdet. De har jo ellers kun været, været mænd. Og, øh, og de har jo et princip om, at de nyeste tiltrædende, de er de er yngste, de får alle de nedrende opgaver, de skal hente kaffe, de skal gøre mødelokaler klar. Hvis der er noget, man ikke gider, så er det yngste, der bliver sat til. Og alle mændene har før heddet yngste pik, YP. Men eftersom jeg jo ikke har en pik, så må jeg jo være yngste fisse, altså YF. Mm. Det er som ligesom der, det hele starter.
0: Det, det er mere eller mindre altså en tiltrætset samtale, Det er, er. en
1: tiltrætset samtale.
0: H Hvordan var det, at jeg hørte det?
1: Der sad jeg og tænkte, Nå, det var da også lidt specielt, men øh, det må jeg jo bare komme ud over. Jeg må bevise, jer jeg mere værd end det.
0: Og hvad, hvad sker der så efterfølgende i forhold til de ting, som, som du bliver udsat for?
1: Jamen altså, der er jo, der er jo mange kommentarer, og der er, mange, der er ikke så mange kommentarer til mig, når det kun er mig og ham, der er på vagt for eksempel. Men når der er andre i lokale, så er det ret tydeligt at mærke, at han altid skal vise sig en lille smule. Han skal altid være lidt provokerende. Og han har jo blandt andet sagt, at det var, det var rart at få en kvinde på vagthold, for så havde man en af om natten, når vi var på vagt. Hvornår har han sagt det til dig? Det har han sagt, da vi sidder i rum med flere af mine kolleger.
0: Så du sidder med kolleger, og så falder der sådan en bemærkning her for 42 ja. mand. Hvordan reagerer du i sådan en situation?
1: Så sidder jeg og tænker, hold kæft, for, at det jeg har sagt. Sagde du noget? Jeg tror bare, at jeg tænkte, at det er fandme dumt sagt. Altså sådan, haha, nu har jeg jo en derhjemme, så det behøver du vist ikke. Altså, Men det, jeg tror ikke, i den situation sagde jeg ikke noget, men... Ja, <laughs> altså mange gange, så falder de her kommentarer jo på et tidspunkt, hvor man sidder og tænker, hvorfor var det nødvendigt for dig at sige?
0: Mm. Har der været gange, hvor du har haft lyst til at sige noget?
1: Ja, og der er mange gange, hvor jeg har sagt noget.
0: Hvordan er det blevet øh, opfattet?
1: Der er jo, øh, altså, nu var, nu var vores vagthedsfører ikke en, mand sag imod. Absolut ikke. Så hver gang jeg gjorde det, så var der jo sådan lidt pinligt tavshed og så var der altid lidt, lidt akavet kommentarer fra kollegaerne, i håb om, at, at det ligesom kunne afbløve situationen en lille smule.
0: Mm. Kan du prøve, Nina, hvis vi skruer tiden tilbage, at beskrive et af de tilfælde, hvor du oplevede, at der blev sagt noget til dig, og du så faktisk sagde fra?
1: Øhm, ja, jeg har en jeg har gang, hvor de, de diskuterede, hvad de havde lavet i weekenden, øh, og det, var jeg, det overhørte jeg, og der, gik, der sagde jeg, nu synes jeg simpelthen, det bliver for meget, kan I ikke uh, have den samtale på et andet tidspunkt, eller tale lidt mere respektfuldt om kvinder generelt?
0: Der, der blev sagt noget om, hvad de havde lavet med kvinder?
1: I weekenden. Og så fik jeg at vide, at hvis ikke jeg kunne lige lukne i bageriet, så måtte jeg finde et andet sted arbejde. Hvem sagde det? Det sagde min værktøjsfører til mig.
0: Og hvordan blev det opfattet blandt de andre, der var i det her rum?
1: Jamen, jeg har ikke opfattet, at der er nogen af de andre, der ikke har følt, at jeg godt kunne sige fra. Altså, jeg har altid kunne sige fra, når jeg havde brug for det, og alle andre har altid respekteret det. Fordi når ikke ting er sjove for en, så er de ikke sjove for nogen. Mm. Og der er ikke nogen af mine andre kollegaer, der nogensinde er gået over grænsen, uden bagefter lige at tjekke op på, om hey, er det okay, hvordan har du det egentlig med det?
0: De ting, du har oplevet, Nina, har det primært øh, været med den her 42-årige mand, som nu er dømt?
1: Det har stort set udelukkende været med den her 42-årige mand.
0: Og når du, og det går jeg så ud fra her, det må du ret mig, hvis jeg tager fejl, at gået til din tillidsmand. Ja. For det kan jeg forstå, du er. Det har jeg. Hvordan er det blevet modtaget?
1: Han øh, var meget chokeret. Æm men tog det også utroligt seriøst og fik i stablet nogle ting på benene, for at vi kunne få løs noget af det her. Blandt andet en, en samtale med vores vagtholdsfører, alle os og, og en tillidsmand og vores chef. Og derefter blev der så udviklet en, en udviklingskontrakt til, til vagtholdsføren, for at han ligesom kunne forbedre sig derfra.
0: Og stoppede det der?
1: Det stoppede ikke decideret, men det, det blev nedtonet en del derefter.
0: Har du generelt oplevet at blive taget seriøst af forsvaret, når du er kommet med de her fortællinger? Ja. Hele vejen igennem? Hele vejen igennem. Så mener du med det sagt, at forsvaret, for det er jo noget, der bliver spurgt om mange gange lige for tiden, og debatteret om mange gange, også i forhold til kvindelig værnepligt. Er forsvaret en arbejdsplads, hvor der er ligestillingsproblemer?
1: Jeg tror hovedsageligt, der er ligestillingsproblemer, fordi der ikke er særlig mange kvinder, Derfor vil der altid være mere fokus på minoriteten, ligesom der er med så mange andre grupper. Og det skaber jo noget minoritetsadfærd både ved, ved kvinderne, men også ved, ved deres omkringværende miljø.
0: Men du ser faktisk, at der er nogle ligestændsproblemer lige nu.
1: Altså ja, for eksempel er der jo ikke værnpligt til kvinder. Mm. Det gør jo, at, at kvinder har nogle andre forudsætninger for at være inde, end mændene har, og det skaber jo en ulighed.
0: Mm. Og hvad med i forhold til uh, en ting af det strukturelle, at at kvinder ikke har værnepligt på lige fod med mænd. Men hvad med i forhold til det, der bliver sagt, den måde, man taler til unge kvinder nu? Har du selv nogle oplevelser, du har haft med den her specifikke 42-årige mænd? Er der generelt et problem med det i forsvaret?
1: Altså det føler jeg ikke, for jeg føler, at der bliver talt lige så hårdt til mændene. Og jeg tror også, hvis vi gik ud og lavede en undersøgelse, så ville der være lige så mange mænd, der følte, de havde altså, haft sikkernerende opførsel, som der var kvinder procentvis.
0: Hvordan tror du, at forsvaret ser på den her sag, som jo har omhandlet den her tidligere leder i Livgarden, der har haft 100 ansatte under sig, som har signeret flere kvindelige ansatte i Livgarden?
1: Og mandlige ansatte.
0: Og mandlige ansatte. Hvordan tror du, at forsvaret har taget imod den her sag?
1: Jeg håber selvfølgelig, at de synes det er utroligt pinligt, at det har fundet steder, der ikke er nogen, der har grebet ind. Men jeg håber også, at der med den dom, der er kommet nu, statuerer det eksempel for, at forsvaret ikke tillader den adfærd.
0: Og hvad kunne det være, tror du, der vil blive sat nogle tiltag i gang, i forsvaret, som kan undgå... Altså, som simpelthen kan gøre, at vi, vi ikke ender i samme situation.
1: Jeg tror simpelthen rigtigt på, at forsvaret gør deres allerbedste lige nu for overhovedet. Altså, dengang jeg var inde, var der jo øh, kampagner omkring den adfærd. At man skal tage det seriøst, når folk siger fra. At man ikke rører ved sine kollegaer. At man øh, respekterer hinanden. At man ikke blander sig i folks køn og sådan nogle ting. Det, ikke, det kommer ikke mig ved som kollegaer. Det kommer ikke nogen andre ved. Mm. Det her er der allerede blevet sat i værk. Det er blevet sat i værk i lang tid. Udover det kan vi jo også høre på... Øh, på flere af cheferne i Forsvaret, at der er altså mange situationer eller sådan, de har mange hvad hedder sådan noget møder, hvor de diskuterer det her, ser på scenarier, hvordan ville man have handlet i den her situation, så de laver ligesom noget, nu siger jeg, noget rollespil for at finde ud af, hvordan man bedst muligt løser de her problemer, mm. og jeg tror helt oprigtigt, at Forsvaret gør alt, hvad de kan lige nu for at finde en løsning på, hvordan man håndterer de her problemer. Mm.
0: Og det hører jeg da egentlig også sige, at det gjorde de sådan set også, at du har været øh, udsat for de her ting her. Så man kan godt så tænke, Nina, hvorfor skete det så alligevel?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Og det må have noget at gøre med, hvordan den her vagtholdsfører, han har haft sig generelt, og de, altså sådan, den autoritet, han har haft, før jeg overhovedet kommer ind i billedet, så at sige. Han har haft et omdømme, han har haft et ry, der er helt sikkert været, han har været omgivet med musik, og der var rigtig mange, der, der alle vidste, hvem han var i Der var ikke nogen, der var i tvivl om, hvem han var. Og det har selvfølgelig ført noget med sig, at han har fået lov til nogle ting, fordi han er gået lidt under retten, fordi det er bare sådan, han er.
0: Okay. Er der nogen, der har dækket over ham, tror du? Ikke bevidst. Kan man, hvordan kan man gøre det ubevidst?
1: Hvis man tror, at det, der foregår, ikke finder sted, hvis det giver mening. Altså, han, han opfører sig på en anden måde. Mm. Det bliver lidt til gode set, eller det bliver måske lidt set mellem finger med, fordi at der ikke er nogen, der kommer og siger fra. Der er ikke nogen, der melder op ad til, at der er et problem, og at han stadig leverer de resultater, han skal.
0: Mm. Så det, jeg hører dig også sige, Nina, så altså oven på den her dom, han nu har modtaget, du ser sådan set, at det er noget, som Forsvaret tager alvorligt. Og du mener også, at der er altså en, kan man kalde det en kulturændring, men du siger i hvert fald, der er en opmærksomhed i Forsvaret for at også gøre det et rart sted at være for unge kvinder og unge mænd, så er der behov for at gøre mere i dag?
1: Der er selvfølgelig altid behov for at gøre mere, for vi har jo ikke ligestilling til kvinder lige nu. Vi kunne få mange flere kvinder ind, hvis vi ville. Og på den måde også skabe en bedre balance i det samspil, der var. En større diversitet i forsvaret ved også skabe en bedre opgaveløsning. Og det er jo noget, jeg 100% tror på. Og lige der, der ser jeg jo, at hvis vi får en større diversitet, så får vi også nogle andre forhold, og der vil også være en kulturændring derigennem.
0: Og jeg hører dig jo egentlig også være ret nuanceret når det gælder det her, Nina, selv på baggrund af de oplevelser, du har haft med den nu dømte mand, man hører jo nogen sige, og det kan være folk, der har været i forsvaret, men også folk, der står uden for forsvaret, som ser det udefra, at forsvaret har en krænkelseskultur. Især i forhold til unge kvinder. Vil du sige det samme?
1: Nej, det vil jeg ikke, men det her det også en oplevelse på, i en stilling, jeg har været i forsvaret. Jeg har arbejdet i forsvaret i samlet set lidt over fem år, jeg oplever én ting det sidste år nærmest, jeg er ansat af min kontrakt. Op til da har jeg været utrolig glad for at arbejde i forsvaret. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der ikke var nogen, der havde respekt for mig eller hørt, hvad jeg havde at sige, hvis der var noget, jeg var utilfreds med. Jeg føler, at det er et lille bitte eksempel, og det er jo selvfølgelig det, der skal være fokus på. Men jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at det er det, der skal male et dårligt billede af forsvaret.
0: Ja, og når jeg spørger, så er det jo også, fordi der netop er den her politiske diskussion i gangværende lige nu, også på Christiansborg vedrørende kvinder. Ja. Og det er jo et af de ting, som bliver bragt på bane af dem, som ikke mener, at kvinder skal have den her tunge værnepligt på lige fod med mænd. Jamen det er, at det skulle være et hårdt, for hårdt miljø at komme ind i som kvinde.
1: Men det tror jeg da også, det er et utroligt hårdt miljø at komme ind i som mand. Men det bliver der bare ikke taget hensyn til.
0: Så det er for sortvidt at sige det på den måde, mener du?
1: 100 procent. Jeg har ikke oplevet noget dårligt i min værnepligt, som der ikke var nogen, der kunne gøre noget ved, så at sige. Jeg har opfaldelsen af, at det en de sager, der kommer frem, egentlig er folk, der er efter deres værnepligt. Det er et fåtal værnepligtige, der reelt set oplever dårlig kultur i Forsvaret. Og det synes jeg er værd at bemærke.
0: Når vi taler om det her, der er jo flere, der mener, at der er en krænkelseskultur i Forsvaret. Der mener, at det for kvinder simpelthen er umuligt at kunne have en ordentlig hverdag, enten som værnepligtige eller fast ansat i Forsvaret. Fordi du simpelthen møder en sexistisk kultur. Synes du, der er kommet for meget fokus på den snak.
1: Det synes jeg, for jeg synes, det skaber. Jeg synes helt klart, det skaber en stigmatisering af kvinder i forsvaret, og jeg synes, at det, bliver... det handler hele tiden om, at vi skal passe på, at vi ikke krænker kvinderne, og vi skal passe på vi skal passe på kvinderne, og vi skal passe på, og vi skal passe på. Det gør, at man som kvinde bliver sat i en udsat situation, og man bliver lige pludselig et offer for, uha, pas på, at du ikke bliver krænket. I stedet for, at vi reelt set sport er du krænket? Og så vil størst den en højst sige, nej, det er jeg ikke.
0: Men nogen vil jo også høre det og tænke, Nina, siger du, at der er nogle ting, som fx en kvinde bare skal altså, bide i sig, Du kommentarer, som man skal affinde sig med i forsvaret?
1: Nej, men jeg synes, man skal lære at arbejde under pressede situationer, og der kan godt blive sagt ting, og så er det altid vigtigt bagefter at tage en debriefing og finde ud af, var det her reelt set okay, det blev sagt? Var det måske mere okay, fordi det i situationen var relevant, fordi vi stod over for en, en presset situation, et scenarie, hvor vi blev nødt til at, at arbejde ud fra det, vi havde? Forsvarets kerneopgave, det er at gå i krig, hvis ikke vi kan arbejde i de situationer, så uddanner vi folk forkert.
0: Skal man finde sig i at blive kaldt yngstevise?
1: Ikke nødvendigvis. Men man skal måske finde sig i at blive kaldt skvalt, hvis man ligger sådan noget og græder nede i en grøft. Ja, så
0: altså fra Nina Liggaard, som er studerende
1: og tidligere sergeant i Livgarden.
0: Nu har jeg fået besøg i studiet her af dig, Helene Forsberg massen Du er direktør i Kvinderådet, som er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer, som arbejder for at fremme kvinders rettigheder og vilkår med det formål at skabe ligestilling nationalt og internationalt. Er det korrekt gengivet? Det er det. Det er godt. I har været ude og blande jer i debatten om kvinder i forsvaret, så jeg kan jo passende starte med at spørge, er forsvaret et sted for kvinder?
2: Det øh, håber vi i hvert fald, at det bliver på et tidspunkt, øh, og øh, det bør det øh, sådan set også allerede være. Men det er det ikke? Øhm, altså nu har jeg ikke selv været i forsvaret øh, på noget tidspunkt, men øh, det vi jo bare kan konstatere, det er, at der har været rigtig mange sager gennem tiden, som i hvert fald kan få en til at tvivle på, at forsvaret på nuværende tidspunkt er et sted, som er særlig godt for kvinder at være. Mm. Samtidig så er forsvaret jo også et sted, hvor der øh, er kvinder, som arbejder i dag, og vi hører jo også rigtig mange kvinder, som har gode erfaringer med at arbejde i forsvaret, så... Ligesom i alle mulige andre store organisationer, så er billedet ikke entydigt, men vi har for mange meldinger på, at øh, der er folk, der bliver udsat for krænkende opførsel øh, og alle mulige andre ting, mm. som ikke er okay.
0: Så bare for at skære det sådan helt ud pap for lytterne, altså lige nu mener I sådan set ikke, at det er et sted for kvinder på grund af, at du peger på kulturen, altså simpelthen den måde, man taler til kvinder?
2: Jeg, jeg, vil, jeg tror, jeg vil prøve at sige igen, at mm. uh, forsvaret jo er en rigtig stor arbejdsplads, og vi er nødt til at tale om forsvaret også lidt mere i detaljer, hvis vi skal tale om det på den måde. Jeg vil ikke generalisere og sige, at forsvaret generelt ikke er et sted for kvinder, men vi har meldinger fra kvinder, der oplever ting i forsvaret, som ikke er okay. Og det vidner om, at der i hvert fald nogle steder i forsvaret, fortsat er en kultur, mm. som ikke er okay. Mm. Vi har jo så også modsatte meldinger. Kvinder, som er glade for at være i forsvaret, og det lytter vi selvfølgelig også til. Så jeg vil ikke generelt sige, at forsvaret ikke er et sted, hvor kvinder kan være, men forsvaret skal forbedre sig.
0: Og det er også det, det, det er jo helt sikkert svært at sige noget generelt om det her. Ja. Nu talte jeg jo lige med, med Nina Ligård, som uh, er studerende i dag, men har været sergeant i uh, Livgarden. Hun er også en af de kvinder, som faktisk har oplevet at blive forlæmpet af en nu dømt 42 årig mand. På trods af det så siger hun sådan set at hun mener ikke at der er et altså toneproblem i forsvaret. Hun ser jo at man taler jo sådan set også hårdt til mændene i forsvaret. Det er en del af det. Det er en del af den kultur der er i forsvaret. Vi skal også kunne forberede os på vanskelige beslutninger i yderste potens krig. At er det en kom jeg til at tænke på da hun sagde det, en en pointe som vi tit bliver lidt blind for.
2: Um, at mændene
0: også bliver talt hårdt til.
2: Det, det kan sagtens være, at mændene også bliver talt hårdt til, men øh, jeg tror, at mit udgangspunkt og kvinderåds udgangspunkt vil jo være, at uanset hvad for en arbejdsplads du er på, så skal vi sikre nogle ordentlige vilkår og nogle, øh, nogle rammer, hvor man ikke bliver udsat for krænkelser. Og jeg må bare stille spørgsmålet om, om øh, i så fald, at mænd også bliver talt rigtig øh, negativt til, om det gavner forsvaret. Så jeg tror, at det her er sådan set ikke fordi, at bare kvinder skal have det bedre med at være i forsvaret. Nej. Det handler om, at alle de mennesker, der skal arbejde det her sted, skal have nogle ordentlige rammer og vilkår, ligesom de skal alle mulige andre steder i samfundet. Mm. Og jeg synes, der er meget stor forskel på at, blive, at opleve nogle negative ting, når man selvfølgelig er udsendt og er i krig, og alle de her meget pressede øh, situationer, man står i. Det er én ting. Men det at opleve, at ens overordnede taler øh, grimt til en, uanset om man er kvinde eller mand, det er med til at skabe en meget, meget negativ kultur. Det ved vi fra mm -hmm. alle steder i samfundet, at mm -hmm. de steder, hvor overordnet taler øh, rigtig nedladende til medarbejdere, der får vi en kultur, som ikke er okay, mm. og det gælder også i forsvaret.
0: Og, hvis, og det man kan sige, jeg er selv er udenom det, fordi nu bringer jeg det her med tonen på banen, men hvis vi så kigger igen konkret på det her med kønne. Ja. Og ligestilling.
2: Mm.
0: Er der et ligestillingsproblem i forsvaret?
2: Øhm, det, det virker det i hvert fald til, der er. Altså, vi har jo i hvert fald ligestillingsproblem i det, at det er jo en meget øh, mandsdomineret arbejdsplads på, på nuværende tidspunkt. Mm. Og der øh, vil vi jo i kvinderådet i hvert fald mene, at vi generelt i samfundet har et ligestillingsproblem i, at vi har et så øh, kønsopdelt arbejdsmarked. Og derfor går vi jo sådan set også ind for at vi ligestiller værnepligten, fordi vi simpelthen går ind for ligestilling mm. i alle dele af samfundet. Mm. Så principielt går vi jo ind for den her ligestilling. Øhm, men, ja, men på nuværende tidspunkt, der øh, Nu siger der... du principielt. Ja.
0: Så det vil sige, I, altså, i forhold til værnepligten. Ja. I går ind for værnepligten. Men er der et mænd?
2: Vi går ind for en ligestilling i værnepligten. Hvis vi skal have en værnepligt i Danmark, så går vi ind for, at den gælder, uanset om man er kvinde eller mand.
0: Og, og det er jo interessant, fordi det, som jeg spurgte Nina om. Mm. om, øh, hun anerkender jo, at der kan være, og det er jo alene hendes oplevelse, hun kan jo heller ikke tale generelt for alle de kvindelige ansatte, der er eller har været i forsvar, hun anerkender, at, at hun har oplevet nogle ting. Hun siger så, at det primært har været den her 42-årige mand. Og jeg spørger hende så, hvordan kan vi komme det til livs, at der er en gang mellem, at man, man oplever det her? Og hun peger med det første mere eller mindre på værnepligten. Mm. Så det er også bare forstå, ser I det på samme måde, altså selvfølgelig kan man flere steder i forsvaret, tænker jeg, finde kampagner og, og værdigrundlag, der handler om, at vi skal tale ordentligt til hinanden, uagtet køn. Mm. Men ser I det på samme måde, at det i virkeligheden handler om, at hvis vi får den her kvindelige værnepligt på lige fod med mænd, jamen så kommer der måske også flere kvinder ind i forsvaret, og så kan vi på den måde komme en kultur, der både handler om tone og opførsel til livs.
2: Jeg kan sagtens forstå hendes argumentation. Det kan jeg godt. Men jeg tror, vi vil nok gribe det an i en lidt øh, omvendt rækkefølge. Forstået på den måde, at vi er nødt til at sige, at hvis vi laver en ligestilling i værnepligten, så skal rammerne først og fremmest være i orden. Mm. Vi kan ikke tillade os at bruge kvinder til at få skubbet på den her kultur. Det er en forkert måde at forandre kulturen, og ligesom sige, at kvinderne så skal gå ind og i et eller andet årrække finde sig i alt det her, indtil de så har fået pushet nok og forandret kulturen. Det synes jeg ikke er kvindernes ansvar. Ansvaret ligger i forsvarets ledelse, mm. og derfor er det også rigtig vigtigt, når vi taler en ligestilling i værnepligten, der er det også rigtig vigtigt, at vi taler ligestilling i alle dele af forsvaret. Det handler om, at kvinder skal være repræsenteret også på ledelsesniveau, mm. øh, fordi det bliver meget svært at sidde og forandre denne her kultur, når vi har øh, nogle folk siddende i de ledende stillinger, som har været medskabende af mm. denne her kultur. Så mere diversitet ind i forsvaret på alle niveauer, Både i værnepligten, Godt. men også på ledelsesniveau.
0: Og, så, og, og det, du siger, er, du vil gerne vente om at sige, lad os lave kulturændringen, før vi i virkeligheden begynder at tale om, og jeg ved ikke, om man kalder det en strukturel ændring, men en ændring, som hedder, at kvindelig værnepligt bliver ligestillet med den mandlige værnepligt. Så det er jo meget naturligt at spørge, hvad er det for nogle tiltag, der så kunne laves?
2: Altså, jeg tror, jeg vil sige, jeg tror, at forsvaret allerede arbejder på rigtig mange tiltag, og det vil jeg gerne anerkende forsvaret for. Men noget af det, som man for eksempel kunne gøre, det var jo at sikre, at der ligesom var altså, ting til rådighed, alle de steder, hvor folk skulle være i værnepligten, sådan så at kvinder på lige fod med mænd kan være der. Det handler om alle mulige typer af udstyr. Jeg har som sagt ikke været i forsvaret, så jeg vil ikke gå ind i alt for mange detaljer omkring det, men i hvert fald skal jeg dog... Øh er uniformer til stede, som, øh, som folk kan bruge. Der skal være toiletforhold, som, øh, som kvinder kan få lov at bruge. Der skal være mulighed for at klæde om, uden af, at man, øh, at man, at man øh, står i en situation, hvor man skal klæde ja, og, hvad med, og
0: hvad med tonen? Fordi det er jo også det, man ofte peger på. Mm. Man kunne kalde det skurvognsnak, at vil sige. Hvordan kommer man det til livs?
2: Altså, øh, jeg tror, at... Øh Forsvarsledelse igen er nødt til at tage et ansvar for den der såkaldte tone. Altså den der skurvognsnak, den er altså ikke moderne i 2024 længere. Det er den ikke nogen steder i samfundet, og det bør den heller ikke være i forsvaret. Og jeg tror sådan set, det vil gavne både kvinder og mænd, hvis man holder op med at have øh, den der såkaldte tone. Nu ved jeg ikke, hvad du præcis mener med tonen. Det er altid svært, når vi taler om tonen. Mm -hmm. Men hvis det handler om at kalde folk for yngste fisse, eller hvad det er for nogle ting, som, øh, som jeg i hvert fald har læst mig til at blive mm -hmm. sagt, så, øh, så synes jeg, at den tone på ingen måde hører hjemme, heller ikke i Forsvaret.
0: Helene Forsberg du er diktør i Kvinderådet. Tak, fordi du kom ind i studiet her i dag. Sæt tak. Og den her udsendelse, den var sat sammen af Molly Finger.